0: Közös hang. Inspirációs beszélgetések a DM Magyarország támogatásával.
1: Sziasztok, én Kranik Szintia vagyok, itt vagyunk a VM Podcast stúdiójában. Ez a közös hangcímű műsorunk. Köszöntöm a mai vendégeimet, dr. Gyurkos Szilvia gyerekjogi szakértőt és a Hintalovon Alapítvány alapítóját, és Simon Kornélt színészt, rendezőt, zeneszerzőt. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Az első kérdésemhez a Hintalovon plakátjaiból inspirálódtam, ahol különböző ajánlásokat kaphatnak a szülők, hogy hogyan kommunikáljanak hatékonyabban a gyerekekkel, és van egy olyan plakát is, hogy a mi volt a suliban helyett, mit lehet kérdezni, hogy választ is kapjanak az anyukák, apukák. Úgyhogy azt kérdezem tőletek ma, nem azt, hogy hogy vagytok, hanem hogy mi az, ami a legjobb dolog eddig a napban, és hogy esetleg történt-e veletek valami rossz dolog ma?
0: Bekezdj, el. Jó, jó szerintem a... Szóval. Tehát sajnos történt rossz dolog, de nem olyan nagyon rossz. Egyébként szorosan kapcsolódik a gyerekekhez, és azt gondolom, hogy a gyerekekkel való hatékony kommunikációhoz. Somika, a nagyobbik fiam, hát ő 11 éves, tehát kis, kis kamasz és hát ennek minden nyugével és nyavajájával, persze és szépségével együtt. De ez a kommunikáció, ez kezd egy kicsit az az érzésem, hogy mindig nagyon öntörvényű kisfiú volt, de ez kezd egyre, egyre inkább erősödni, és a kis oroszlán körmeit nyilván rajtunk próbálgatja, meg a határokat is feszegeti. És ez a mi legyen a mai ebéd, Bárányhimlős himlős ezért van otthon, ezért nincs iskolában, Mi legyen a mai ebéd, mi legyen a holnapi ebéd, illetve a holnap utáni ebéd, és ha egyszer kért rántott húst, és azt el is készítette valaki, ugye, ez pénzbe, időbe és energiába került, akkor azt ílik el is fogyasztani. Mert hogy tegnap megmacolta magát, és azt mondta, hogy ő nem eszik rántott húst. És akkor mi legyen a mai ebéd, és mi legyen a holnapi ebéd, és akkor nyilván ez egy ilyen dominóként így borulnak egymásra a dolgok, és nem tudom. És végül is sikerült ez volt a Dolog, hogy volt egy ilyen összecsattanás, és ami a jó, hogy tulajdonképpen sikerült, először is rájönni, hogy mit szeretne, mert ő, ő szemáltatóan napok óta bújt egy szakácskönyvet, és, és aztán ráébredtem, vagy ráébredtünk arra, hogy ő tulajdonképpen főzni szeretne, tehát ő szer, talált egy receptet, amit ő szeretne kipróbálni, de ezt valahogy nem tudta egyenesen elmondani, hanem ő ezt se szeretné, azt se szeretné megenni, ő már azt se szereti, ezt se szereti valahogy tulajdonképpen mi itt a difi. És, és rájöttünk, és sikerült az, olyan mértékű kompromisszumot kötni, hogy akkor holnap ebédre lesz a tegnap elkészített rántott hús rizszel, és holnap utána, amikor a sikerül beszerezni ezeket az alapanyagokat, akkor nekiállhat, és elkezdheti a főzést. És hát még azt is tisztáztuk, hogy a főzés nem abból áll, hogy ő megfőzi, mi meg eltakarítjuk a romokat, hanem hogy ugye a főzés az ilyen kosszal jár, vagy hogy mondjam, maradékokkal és mosatlan edényekkel, és hogy azt neki kell el, elmosni utána, és ebbe is beleegyezett. Úgyhogy ez szuper jó dolog volt.
1: Ez azért nagyon sok türelem kellhet, hogy az ember így letapogassa, hogy akkor valójában a nem akarom megenni a rántott húsból, eljutunk oda, hogy tulajdonképpen mi a valódi vágya a gyereknek.
2: Hát meg kíváncsiság, szerintem meg érdeklődés, meg az, hogy a gyerekeknél az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy nagyon sokszor nem arra kell reagálni, amit csinál, meg amit mond, hanem az érzés, a, amit érzel mögötted. Tehát, hogy nem azt mondod, hogy te így velem nem beszélhetsz, hanem hogy hú, hogy hallom, hogy dühös vagy, és hogy mi történt, ami miatt dühös vagy, vagy, vagy idegesnek érzed magadat. Tehát, hogy, hogy erre szerintem nagyon rátanít egyébként a gyerek, hogy az ember ne arra reagáljon, amit a másik tesz, hanem hogy arra, amit érez, és hogy segítsen neki szavakat adni. És hogy ennek mentén el lehet jessen jutni oda, hogy ő valamit szeretett volna, és hogy ö, olyan nehéz sokszor mondani, hogy mit szeretnénk. Hát még nekünk felnőtteknek is, és hogy pláne egy gyereknek.
1: Sok ponton visszatérünk majd még egyébként a, a gyerekneveléshez. Szilvi, neked mi? milyen eddig a napod?
2: Nekem nagyon jó napom volt, mert nekünk kedenként van a, a csapatmegbeszélés bent az alapítványban és hogy most van egy hely a városban, ami az alapítványnak egy éven keresztül gyűjt, úgyhogy az étlapon szereplő ételekből, ha valaki valamit választ, akkor amellett van egy pici hintalovon logó és akkor nekünk, nekünk, nekünk esznek ott <gül> az emberek, és od, ott reggeliztünk és Istenem finom volt, és, és kiderült, hogy az Európa tanácsnak az egyik projektjét is megnyertük, úgyhogy most ilyen. Oh, Azok a gyerekek, akik nálunk vannak, ők segítik majd az Európa a tanácsot, hogy, hogy hogyan, hogyan tudnak jobban, vagy olyan ajánlásokat megfogalmazni, még például az igazságszolgáltatási rendszert jobban gyerekközpontúbbá, vagy gyerekbarátabbá teszik, és ezek, ezek ilyen szárnyakat adó jó, jó dolgok.
1: Igen, különösen, hogy ezek nem, nem csak téged érintő jó hírek, hanem egy valami nagy, nemes célt szolgálnak, szóval az, az elképesztően felemelő érzés lehet tényleg.
2: Hát meg azt tudod, hogy a világ abba az irányba halad, a is nézel, és hogy nem arról van szó, hogy az ember uh-huh. ilyen kis, kis, nem tudom, őrültnek érzi magát, hogy valahogy látom a világot, hanem amikor azt látod, hogy nagy szervezetek állnak be ugyanabba az irányba, amiben egyébként te is hiszel, hogy, hogy például egy vállás, vagy bármilyen jogi eljárás, az a gyereknek soha nem lesz jogi eljárás. Egy vállás hogy gyereknek mindig érzelmi, érzelmi az, az soha nem lesz egy, egy egy polgári peres, eljárás egy gyereknek, az egy mindig egy érzelmi helyzet lesz, és hogy hogyan tudnak bírók, ügyvédek, szülők ezzel valamit kezdeni, hogy ők nagyon szeretnék ezt bentartani a bíróságépületi, vagy leválasztani magukról ennek az érzelmi terhet, de a gyereknek ez meg sose lesz más, mint annak a vesztesége, hogy, hogy ott valami volt egy család, és aztán most valahogy máshogy lesznek egy család, amit egyrészt el kell gyászolni, másrészt meg, van benne egy csomó tanulás, amiben én például nagyon hiszek, hogy akár egy vállás is tud a annyi pozitív üzenetet, és annyi jó mintát adni egy gyereknek, ami, amiből úgy tudnak kikerülni, hogy, hogy tanultak valami olyat, azon túl is, hogy túléltek jól egy krízist, ami segíti őket az életben jól lenni.
1: Jó ütemben zárkozik fel a világ ehhez, hogy ilyen ügyek
2: mellé... Én azt gondolom, hogy a, hogy a gyere, hát figyelj, hogy hogyha követed az eseményeket, akár Magyarországon, akár a világon, azt lehet látni, hogy a gyerekek nem kérdezték meg a világot, hogy fel akarnak-e hanem hogy ők, hogy ők ott vannak. Tehát, hogy képviselik, hogy mit gondolnak, akár a, a, az oktatási rendszer kapcsán itt hon Magyarországon, de hogy a biliál is nem kérdezte meg a Gremit, hogy neki akar jönni a diát, hanem ő 17 évesen ott volt, a Malala nem kérdezte meg a, 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 a pakisztánkat, hogy akarják el hanem ő nobel díjas lett 19 évesen a Greta mert nem kérdezte meg a világot, hogy akarják-e őt, nagy nagykövetnek, kvázi, hanem, hanem artikulálta a véleményét, és ott volt, is hogy ők egy-egy név, akit megtanultunk, és most elmondom, mindenki tudja, de hogy sok száz más nevet mondhatnék még. Tehát egész egyszerűen az a generáció, ami, ami most fölnő, attól, hogy kisgyerekkoruktól kezdve egy sokkal nyitottabb társadalomban éltek az internet és minden egyéb miatt, szerintem sokkal pontosabban tudják képviselni azt, amit akarnak, és igazából nekünk az a feladatunk, hogy ehhez hogy kerítünk olyan biztonságos körülményeket, hogy, hogy az jó, jó legyen, meg hogy tudjuk elfogadni ezt, hogy hát nem az van, hogy de de édes kicsi gyerek, és milyen cuki még vélemény is van, hanem oké, okay, ez, ez így
1: van, és hogy tudjuk rá odafigyelni. A műsor címe közös hang, tehát értelemszerűen keresjük a közös kapcsolódási pontokat a vendégek között, és hát képzeljétek el, hogy az egyik tűnőbb közös pont esetetekben a munkafüggőségetek. <gül> <gül> Szilvi, te erről elég őszintén is nyíltan írtál már a VMM felületén, és Kornél, te is már egy interjúban úgy, úgy nyilatkoztál, hogy, hogy van egy erős munkafüggőséged. Szilvi, te egy évre elmentél nem dolgoztál, eljutottál a kiégésnek egy olyan pontjára, erről is fogunk majd még beszélgetni. Kornél, te el tudod-e képzelni, hogy ennyire elmeny a falig, hogy aztán teljesen letedd a munkát egy időre?
0: Hát én azt gondolom, hogy most ennek lassan itt volna az ideje. <gül> <gül> is most így érzem. Azért ezek ö, ö, ilyen színuszosan vált az az életben, Tény, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 3-4 hónapban nagyon-nagyon nagyon sokat dolgoztam. Persze ez nem kirívó, a színészek élet általában meglehetősen hektikus vagy ilyen szeszélyes munka tekintetében. És tudok olyanról, aki ezt hosszú évek óta csinálja, és akkor mindig kicsit elgondolkodom azon, hogy lehet, hogy ilyen gyenge vagyok, vagy, hogy nem, vagy nem akarom eléggé a szakmámat, vagy nem szerettem eléggé. De aztán mindig arra jövök rá, hogy azért az egyénenként változó, kinekinek kinek a munkabírása, meg a munkafüggőség foka. Én, én azt érzem, hogy én most én, nekem most jó lenne egy kis, kis, kis szünet. Tehát, hogy, hogy azt nem, abban nem vagyok benne biztos, hogy egy teljes évig nem, meg tudnék szabadulni mindenfajta kötelezettségemtől, vagy színháztól, filmtől, hang, hang hangvaló, vagy hanggalá mondástól, ezektől a dolgoktól. De mondjuk egy, egy nagyon kicsit most úgy ez hogy tudnék unatkozni.
1: Mit érzel most? Mi az, ami más, mint eddig, amit említesz, hogy az elmúlt három-négy hónapban? Hát nagyon
0: sokat forgattam őszintén szóval. Ami persze egy csodálatos dolog, hogy egyáltalán, hogy forognak dolgok az országban, másrészt, hogy benne lehetek. Hát ahogy szokták mondani, hogy jóból is megárt a sok az, a, az az érzés, hogy most most panaszkodni, nem. Mindig van egy pici, bocsánat, ilyen, ilyen lelkiismert
1: furdalása az embernek, nem? Hogyha azt mondja, hogy egyébként, tehát hogy sokat dolgozom, de hálás vagyok, nem azért mondom, ez egy jó dolog, tehát egyből próbál igen. védekezni az ember, hogy igazából nem is kéne magam rosszul érezni attól, igen. hogy van munkám, de hát közben ez egy természetes dolog, hogy az ember egy idő után kifárad, kimerül, de mégis van bennünk egy ösztönös lelkiismeret furcsa. a kapcsolatban. Így
0: Abszolút így van, az ember nem akar megbántani senkit, meg közben van egy olyan is, hogy most hát mit, mit panaszkodik. Hát örüljön, hogy de hát nyilván vannak ennek sokkal, sokkal, sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek, kollégák, vagy nem a kollégák. Akiknek, akik sokkal kevesebbet kénytelenek dolgozni, vagy egyáltalán nem. Vagy, tehát közben van egy ilyen, hogy, hogy megvan az a kérdés is, hogy dicsekszel, vagy panaszkodsz. Tehát, hogy nyilván senkit nem szeretne az ember megbántani azzal, hogy azt mondja, hogy sok munkája van, és belefáradt. De tény, hogy az emberi teljesítő képesség kapacitása egyszerűen véges. És hogyha én speciál most azt érzem, hogy már nem, nem is mentálisan, hanem úgy fizikailag kezdek lepukkanni, mert nincs időm sportolni, vagy nincs időm rendesen kialudni magamat, ezek olyan intőjelek, amiket szerintem mindenképpen érdemes szem előtt tartani.
1: Szilvi, neked is ezek voltak az intőjelek, nem?
2: Amikor úgy hát, érezted, hogy... Igen, meg miközben hallgattalak téged, arra gondoltam, hogy milyen a csapdája ez ennek a szellemi szabad foglalkozásnak, hogyha egy járban dolgoznánk három műszakban a futószalag mellett, akkor az egy objektív dolog lenne, hogy, hogy túl sokat dolgozol. És, de megvan benne valahol, vagy meg lehetne talán benne az, hogy leteszed, felveszed. Uh-huh. Tehát, hogy van egy olyan részem, amiben nem szivárok be, de hogy ez a szellemi szabad foglalkozásnak megvan ez a csapdája, hogy... Hát, hogy nincs blokkolóra, tehát nem az van, hogy bejössz, kimész. Másrészt meg sokkal kevésbé látványos az, hogy hány műszakban dolgozik az ember, vagy hogy mennyit terhál saját magára. Tehát a, a nemetmondás képessége, a határtartás képessége, vagy egyáltalán az, hogy az embernek hogy működik a, az immunrendszere abból a szempontból, hogy hol kapcsolnak be ezek a védelmi mechanizmusok, meg uh, hol kezdem azt mondani, hogy uh, hát, hogy figyelj, Tök jó, amit mondasz, és ez egy isteni projekt, de hogy ez az igazság, hogy nekem most a legjobban az segítene, hogyha ezt nem vállalnám el. Uh-huh. De hát ugye akkor nem csak a másiknak mondok nemet, hanem befele is valaminek, ami egyébként csábító, izgalmas, tök jó, azt gondolod, hogy te is tanulsz belőle, meg profitálsz belőle, tehát ez egy nagyon nagy csapda, és minden helyzetben, amikor a, a kiégésről beszélünk, én nagyon sokat gondolkozok ezen, hogy hogy ezt azok az emberek fogalmazzák meg, szerintem Magyarországon így a közbeszédben, akik ebben a szellemi szabad foglalkozási ebben lebegnek, miközben az országban rengeteg ember van ebben a helyzetben, hogy több műszakot dolgozik, vagy több munkahelye van, hogy a családját eltartsa. És náluk is ugyanott meg ugyanaz meg van, ugyanaz a kiégés, csak nem tudják artikulálni ezt a dolgot. Tehát, hogy azért szeretném most csak az elején letenni ezt, hogy hogy az egy iszonyat luxus, hogy az ember megengedheti magának azt, hogy nem dolgozik egy évig, és hogy egyáltalán gondolkozik ezen, hogy hogy valamit kivegyen néhány hetet, néhány hónapot, vagy megszületik ez az igény, hogy saját magamról gondoskodjak, de hogy száz vannak ebben az országban, akik még csak meg sem tudják fogalmazni, ezt mind szükség lehet, hogy figyelj, az nem oké, hogy én este dolgozom az üveggyárban délelőtt, meg dolgozom a nem tudom én hol, és akkor délután még otthon a láthatatlan munkát ezt csinálom. Tehát, hogy van bennem egy nagy-nagy elfogadás, és nagy-nagy empátia és együttérzés mindenki iránt, aki ma Magyarországon sok-sok munkát végez, és még azt sem engedheti meg magának, hogy bevallja, hogy ez sok. Mert nincs alternatíva, érted? Tehát, hogy akkor nem jön ki a matek a hónap végén, nem tud elmenni a gyerek sportolni, vagy, vagy, vagy nem tudjuk befizetni a számlákat, és hogy ez realitás, hogy már ahhoz kell egyfajta luxus, hogy bevallhassd magadnak, hogy te figyelj, én túl sokat dolgozom. És a civil szférában dolgozókra talán meg
1: még egy extra terhet rak az, hogy nem csak a te jóléted az, ami, ami a kérdés ilyen esetben, hanem hogyha te nem dolgozol, akkor valaki másnak nem fogsz tudni segíteni. És ez egy iszonyatos teher lehet, és a, a, a lelkiismereti kérdések még inkább előtérbe kerülnek.
2: Hát persze, nagyon nehéz nemet mondani. Tehát a, amikor beesik a 46. gyerekbántalmazási eset, az a, hogy te figyelj, most ez van, és, és most kell csinálni valamit, mert most fognak hozni egy határozatot, és hogyha te nem segítesz, akkor nem tudom, mi történik, és te pontosan tudod, hogy a nem tudom, be nagyon rossz szenáriók vannak, tehát nagyon rossz kimenetek vannak. Ott azért nehéz azt mondani, hogy na jó, de hogy én akkor most, most inkább bemennék moziba, vagy, vagy <gül> megnéznék egy színházi darabot, vagy, vagy valamit. Tehát ez, ez biztos, hogy benne van. És hogy semmilyen módon nem készítjük fel se a szociális munkásokat, se a segítőszakmákban dolgozókat, hogy, hogy tényleg komolyan vegyék azt a hasonlatot, amit Ugye elég sokszor szoktuk mondani, hogy amikor repülőre szállsz, akkor nem azt mondja az lesz, hogy, hogy segíts először másnak fölvenni az oxigénmaszkot, hanem mindig először magadra veszed mm-hmm. az oxigénmaszkot, és utána segíted azokat, aki idős gyerek valami miatt nem tudja megcsinálni. És hogy ez az élet minden területén így van, hogy először neked kell jól lenni ahhoz, hogy a többieknek adni tudj. Ez a, szerintem ez a te munkádban is így van, mert hogy nagyon Igen. a személyiségetekkel dolgoztok, ha te azt érzed, hogy nem vagy jól, akkor az óhatatlanul. Kivetül arra, ami van. Tehát nekem már segített a nap, nap végén, vagy hát, tudom, másfél évvel ezelőtt, vagy lassan két évvel ezelőtt azt mondani, hogy nem csinálom tovább, mert hogy arra jöttem rá, hogy, hogy nem tudom jól csinálni. Mm-hmm. Tehát, hogy annak, aki ott van, lehető, hogy azt meg, hogy segítek neki, de valójában nem tudom jól csinálni. Igen. Eltől, hogyha nem vagyok jó.
0: Igen, ez a per döntő, amikor azt érzed, hogy nem vagy 100%-os mm. a munkádban, nem, de, de abszolút igazad van. Úgy értem, hogy ez teljesen hasonló a mi szakmában is. Vagy, vagy én azt, azt érzem leginkább intőjelnek, amikor, amikor egyszerűen nincs kezdet föl, föl kell mondjuk el, elindulni egy forgatásra, Hű. és tudod, ez nap, az így, tehát ha valami így kezdődik, az, annak egyszerűen nem lesz jó vége.
1: Ja. Ja. És Szilvi azt is mondtad, hogy a munka magánélet egyensúly, súly, eleve a kifejezés rossz, mert hogy a magánélethez kellene valahogy igazítani Igen. a munka nem fordítva.
0: Hát ez pokoli nehéz. <síthat> ez nyilván, de hát m- megint csak nyilván nem tudom, egy egész társadalom küzdik ezzel, hogy, hogy a magánélet gyakorlatilag az utolsó, vagy még, még az. Most arra gondolok például, hogy ha még azt is mondom, hogy hetente kétszer fél órát szakítok magamra, hogy sportoljak valamit, ha más nem felkült, támasztok. Az, hogy mondjuk a feleségem is én ketten legyünk, hmm. úgyhogy nincs csak ott a gyerekek, és nincs ott a munkánk, ami szerintem nagyon fontos, mert ugye a, az, a, az, a, az, az, egy, az megint egy külön kis mini társadalom, mm. vagy mini sejt, aminek, tehát egyedül is jól kell lenni, meg ketten is Én. jó kell lenni, Én. ahhoz, hogy aztán a gyerekek felé, és a, a, és a nagyobb egységek felé is az ember
1: megfelelően tudjon teljesíteni. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy milyennek azok a felállások, amikor mondjuk az egyik gyerekkel vagy, amikor te egyik, van mindkét gyerekkel, amikor mindannyian együtt vagytok, szóval, hogy ezek ilyen végtelen számú esetőségek, amikor így alakítgatni kéne azt a kis közösséget, hogy jól legyetek hát együtt. meg, hogy
2: az embernek van egy elvárása saját magával szemben mondjuk, hogy a gyerekével, meg a partnerével legyen jól. Tehát, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy, hogy tudjak figyelni rád, hogy, hogy fontos legyen, hogy te vagy, hogy vegyem észre sokszor, vagy nem is csak rezdülésekből, de hogy van egy kapcsolódás a másikhoz, de ahhoz, hogy kapcsolódni tudjak a másikhoz, ahhoz nekem nem szabad, hogy a gondolataimat 120%-ig azt töltsa ki, ami egyébként a munkához, az elvárásokhoz, a külső megfelelésekhez, a határidők betartásához, a a mindenféle egyebekhez kapcsolódnak, mert akkor akkor nem vagyok a komfortomban, Tehát, hogyha én egyébként jól vagyok, akkor a másiknak a hülyeségét is jobban lehetom reagálni. De ha fáradt vagyok, stresszel, frusztrálódok, és azt gondolom, hogy most itt vagyok, de valójában ott meg ott, meg ott is kéne lennem, akkor a másik hülyesége egy pillanat alatt kidob a, abból a szempontból a toleranciámból, hogy nem úgy reagálok, hogy... Jó, drágám, és akkor van Beszélni három, mondta. <gül> <gül> mit érzel? <gül> ha nem, ha nem az, 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 hogy még ő is rám teszi ezt, pedig tudja, hogy milyen nehéz helyzetben vagyok, és ugye a gyerekek azok meg hát nem kedvesek ebből a szempontból, <gül> tudjuk azért viselkednek valahogy, függetlenül attól, hogy te éppen mit tudsz tolerálni, vagy, vagy mit sem, és, és, és akkor, akkor meg könnyen bekapcsol a, a bűntudat, és nekem Például nagyon sok szorongást, meg bűntudatot okozott az, hogy azt egyszerűen nem vagyok elég jó nem vagyok elég jó szülő, de vagyok elérhető érzelmileg a gyerekemnek attól, hogy, hogy uh-huh. túl sokat uh, felelek meg o- olyanoknak, akik igazából nem számítanak annyit, mint a gyerekem.
1: Uh-huh. Lassan elnézést.
2: Bocsánat, ezt
0: megkérdezhetem, hogy, hogy és most, hogy kivette er ezt az egy év szabadságot, gondolom mm. m- bizonyos dolgokon sikerült elgondolkodni, vagy átértékelni, vagy nem tudom, most jobb. Tehát, hogy újra struktúrálódott a dolog utána, vagy vissza ugyanabban a mókuskerékbe, kerékbe, vagy, vagy.
2: Hát a- azt mondani, hogy a-, a pihenő évnek az eleje is szóval nehéz volt, mm. mert hogy... A- hogy a gyerek meg a család, hogy még egyszer, hogy, el, hogy valójában elhiggye, hogy te ezt megcsinálod, Aha. meg hogy mit kezdenek azzal, hogy most akkor egy elérhető, vagy Aha. meg lehet kapcsolódni. Tehát, hogy ez is egy tanulási folyamat volt, nagyon nagy küzdésekkel, de rengeteget adott. Mm-hmm. És most azt veszem észre, hogy hogy nincs kedvem túl sokat dolgozni, hogy, hogy meg tudom ezt csinálni, hogy széthúzom a naptáramat, hogy bűntudat nélkül mondom embereknek azt, hogy figyelj, én idénre már nem tudok időpontot adni, csak uh-huh. jövőre. Ha az neked oké, okay, akkor legyen, ha nem oké, okay, akkor tudok ajánlani valaki más, uh-huh. aki elmegy. Meg azt láttam, hogy Hát ugye mások nálunk az alapítványban nagyon-nagyon jó szakemberek vannak, akik így egy-egybe át tudtak venni feladatokat, és azt tudtam mondani, hogy milyen jó ránézni arra, hogy ők ennyire jók. Tehát nekem nem kell mindent csinálnom, mert hogy ők, ők megcsinálják helyettem. Tehát, hogy egy picit így, így alázat, vagy, szeren... vagy nem tudom, hogy ez hogy a jó szó, de hogy az biztos, hogy én szakmailag sokkal szerényebb lettem. hogy <gül> <gül> mennyi ember van, aki. aki Tök jól, sőt, jobban megcsinálja dolgokat, mint én. Tehát nekem el az hinnem magamról, hogy mindenhol ott kell lennem, mert mindenhol nekem kell kimondanom az utolsó szó.
1: Ezt mondtad is korábban, hogy régen nem volt elég az, hogy te csináld, neked kell a legjobban csinálni. Tehát, Igen. hogy itt is van egyfajta elengedés, hogy elhiszed, vagy, vagy nem érdekel feltétlenül, uh. hogy más is meg tudja olyan jól csinálni.
2: Hát, hogy úgy, úgy is jó, ahogy jól csinálja. Igen. Nem tudom egyébként, uh. hogy a rendezésbe, hogy annyit gondolok, egy egyébként ezzel, hogy ez vajon analóg-e egy rendezése, hogy mennyit engedsz a másiknak, vagy hogy, hogy ez mennyire szól a kontrollról. Vagy a arról. rendezés. A?
0: Maga a rendezés. Én nem vagyok ilyen kontrollmániás rendezés. Ezt hmm. biztos, és, és, és teljes, teljes lelkismeretfúrdás nélkül állíthatom, hogy, hogy én nagyon építek a színészekre. Azt szerintem
2: neked tök jól menne egy szabeti <síthat> <síthat>
0: Igen. Igen, de van, van, persze vannak, tehát nagyon sokféle lelkialkatú rendező van, van olyan is természetesen, aki azt szeretné viszont látni minden áron, amit ő kitalált. Uh-huh. És nem, nem különösebben érdekli a színész nyűgen, nyavajája, ötlete, kreativitása, uh-huh. stb. Tehát, hogy egy ilyen marionett, ő, én én nem tartozom ezek közé. És azt sem nagyon szeretem, hogyha engem színészként valaki így instruál, vagy így rendez, akkor általában gyorsan elmegy a kedvem. De szerintem az általánosan jellemző uh-huh. Viszont én e tekintetben azt gondolom, hogy ilyen kíváncsi ember vagyok. Tényleg szeretem az e fajta Sőt, azt szeretem a legjobban, amikor mondjuk olyan csapattal futok össze, akiket egyáltalán nem ismerek, és nem mm. tudom, hogy mit fog reagálni arra, amit mondok, vagy milyen kreatív yeah. buborékok jönnek elő belőle. Ezek nagy nagy találkozások yeah. tudnak lenni.
2: Hát ugye, a, az szakmailag az nagy tanulság volt nekem, amikor arra jöttem rá a szepetikába, hogy már hogy azért megy ez az ember, azt mondtam magamnak, mert hogy minden kérdésre már tudom a választ, de hogy valójában arra jöttem rá, hogy a kérdéseket is tudtam. Tehát, hogy, hogy tudod a kérdést, tudod a választ, hogy mi inspirál akkor, hogy mi, mi az, ami megmozgat, hogy hogy meddig kell elmenni, hogy, hogy van egy játéktér, amiben mindig játszottál, de hogy azon kívül is van élet, és hogy mondjuk én 45 éves vagyok, mostanra odaértem, hogy abban a játéktérben, amiben eddig játszottam, a kérdések meg a válaszok, hogy nagyjából megvannak, de nem igaz, hogy a világnak ott van vége, ahol az én játékteremnek, tehát hogy azon túl kezdődik egy csomó minden, és, és mennyit tudok hozzátenni, ahhoz a térhez, amiben egyébként mozgom, meg a számomra fontos emberek, meg dolgok vannak, akkor, hogyha elmegyek máshova játszani, és megtanulok valami teljesen más dolgot. Nekem például ezt is hozta a el, hogy valami baromi más dolgot uh, tanulni.
1: Egyszer úgy fogalmaztál, talán pont az Elviszlek magammalban, hogy az a szabadság, ha nincs benned félelem. És ez így megütötte a, a fülemet, hogy én azt nem, hogy félelem lehet az emberben, de ha megmeri ennek ellenére lépni, és elég bátor ahhoz, hogy a félelmeivel együtt belelépjen mm-hmm. valami új helyzetbe, hogy az én számomra például ez jelenti, szabads- ez jelenti a szabadságot. Benned nem volt akkor félelem, amikor azt mondtad, hogy na most teljesen új fejezet
2: jön? Hú, hát erre vannak ilyen nagyon, nagyon szép, mondtok, hogy a, <laughs> hogy a félelem nem azt jelenti. Tehát, hogy, hogy a bátorság nem azt jelenti, hogy nem félsz, hanem azt jelenti, hogy, hogy tudod, hogy félsz, de hogy azzal együtt elkötelezett magad egy érték mellett, és abba az irányba elindulsz. És én ezt továbbra is tartom, hogy akkor vagyok szabad, ha nem kell félnem, ha nem félek attól, hogy amit kimondok, annak mi a nem félek attól, hogy megfogalmazzam a véleményemet, nem félek attól, hogy egy konfliktus helyzetbe beleálljak, ha tudom, hogy az a gyerek, vagy az az ügy, vagy az a történet, amit képviselek, az fontos is, abban hiszek, Akkor tök mindegy egyébként, hogy mi van. És abban a pillanatban, ahogy azt érezném, hogy ebben nincs meg a szabadságom, akkor nagyon-nagyon elgondolkodnék, hogy vajon a helyemen helyemen vagyok-e. De az, hogy hogy az ember fél, amikor azt mondja, hogy hogy most akkor egy évig mindenféle külső elvár, mindent lerázok magamról, mint a kutya vizet, vagy nem tudom, így lepörgetem, Inkább azt mondanám, hogy bizonytalanság van az emberben, hogy mi lesz, hogy nem tudod, hogy mit hoz a, hogy a holnap, tehát hogy ezért mondtam, hogy a kont- mm. hát hogyha nincs benned az a kontrolligény, hogy pontosan tud, hogy holnap hogy leszel, azt mondta, és én nem tudtam, hogy hogy fogom ezt viselni, hogy például mennyire fogok unatkozni, rosszul unatkozni, mert ez ember tud jól unatkozni, meg tud rosszul unatkozni, hogy mi fogja kitölteni az időmet, hogy egyáltalán Mennyire fogok rátelepedni azokra, akiket szeretek? Mert azért az is volt, hogy jaj, most csak van itt legyek. Ez égesség. Hát társadalmazzunk. Lehet, hogy valami tök más csinál, de én ott vagyok, és akkor ott tudod, drogozom a másikon, hogy biztos-e, hogy neki is erre van szüksége. Tehát ezek nagy, nagy kérdések voltak. A- azt tudtam, azt hiszem, hogy hogy bármi megtörténhet, és ami megtörténik, az úgy lesz jó. És uh, hogy menet közben ezt lehet alakítani azt szerint, ami, amit hoz az élet. És, uh, így.
1: Kornél, te mondtad korábban, hogy az a lezser állarc, amit láthatunk, az, 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 egy, az, egy állarc. az egy állarc. És hogy te alapvetően egy elég szorongó, mm-hmm. aggodalmaskodó ember vagy. Benned például milyen félelmek vannak?
0: Hát ami az, ami az első és legfontosabb, hát nyilván a gyermekeim vannak, az ő jól létük, vagy az ő hogy létük, vagy ez a, ez, az, a, az a kérdés, hogy vagy elég jó apa vagyok-e, vagy elég tudok-e reagálni, odafigyelni, érzelmileg egy hullámosra kerülni a gyerekekkel. És a, alapvetően az ő, nem is a kettőnk viszonya, hanem alapvetően a két kis entitásnak a ahogy a, a léte. Most ki att, hogy, hogy nem éri baleset, egészséges, jól érzi magát. Szóval, hogy, hogy igen, azt hiszem, hogy ez a, ez a legnagyobb lelkifurdás lelki is, megszorongás is, vagy egy ilyen folyamatos aggodalmaskodás, ami nyilván, hát ezt, amikor kicsi voltam, ezt a anyukám sokat mondta, és csodálkoztam rá, hogy, ez, hogy de hát, de már nagyfiú vagyok, és engem önköfélteni meg félteni meg de hát most már értem. Értem. Ez, 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 ez a ez a, fő, ez a fő fő kérdés, azt hiszem. Sőt, tulajdonképpen ez egyetlen. Hát nem van biztos, van más is, de, de ez mindent üben azt gondolom, hogy az összes többi ilyen szorongás vagy agodalmaskodás eltörpül el, el mellette. Hát nyilván most egy, egy rendkívül nehéz helyzet van minden tekintetben. Nyilván láthatjátok, hogy kulturális szempontból is egy ilyen meglehetősen fara helyzetben vagyunk, a színházok be fognak zárni, így télire, esetleg van, van, aki csak a tavasz közepén vagy végén tervezi azt, hogy kinyit. Az, az, én, az én mondjuk az elmúlt 20-20, mondjuk, mondjuk én 20-20 éve, igen, 22 vagy 23 éve vagyok így a pályán, és, és ilyen még nem volt. És mindig a színházata mondjuk a... a, a a foglalkozásomnak és a megértésemnek is a, a gerincét kb. Ami mondjuk így a covid ezt jelentősen átalakította, de alapvetően mindig ott van, hogy mi lesz, ha nem lesz színház, vagy, 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 vagy egyáltalán, vagy csak kicsit, vagy nagyon nem, hogy akkor mihez fogunk kezdeni. Nyilván ez egy elsősorban ilyen anyagi természetű szorongás, mert azt gondolom a kreativitást ezer is meg egy úton ki lehet élni. Tehát nyilván van egy ilyenfajta kreatív energia bennem, ami ha nem csatornázódik le, akkor inkább így ellenem fordul, meg a, meg a szorosan mellettem élők ellen kicsit. De ennek így az évek során megtanultam így, a, 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 hogy hogyan, hogyan adjak, vagy engedjek neki teret, vagy más, szóval más módon is ki tudom fejezni A El egyébként kiváló dolog a zene, például hogy a zenélés, Úgyhogy úgyhogy ez elsősorban egy ilyen anyagi természetű szorongás
1: említetted egy interjútokban, ami közösen készült a feleségeddel, Dorkával, hogy Dobra is a üvegplafon című regényét dolgozták. Üvegfal egész pontosan. Ja, bocsánat, üvegfal, rosszul írtam föl arra, hogy. És abban van egy egész fejezet, ami a pénzügyekről szól. Uh-huh. És nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy a közönség hogyan reagál Igen. arra, hogy milyen feszül dermetsen van a nézőtérre, mert erről nem beszélünk. És Szilvita erről írtál már cikket, hogy mennyire fontos lenne a gyerekekkel is beszélni erről. Hogy Erről is akkor mi is most beszélgessünk egy kicsit, hogy, hogy van egy ilyen nagyon terhelt időszak most, ami a színházban és a művészi területeken dolgozó embereket hatványozottan érinti, meg egy csomó mindenki más is, hogy hogyan kellene erről egymás között beszélgetnünk, és hogyan kellene a gyerekeinkkel. És hogy ti például, beszélgettek, gondolom a kicsivel nyilván nem.
0: Igen, vele még nem, nem annyira. Bár azért néha neki is elmondjuk, hogy most el kell menni, azért kell elmenni, mert, mert mi dolgozunk, és a felnőttek világában az úgy van, hogy ha dolgozunk, akkor pénzt keresünk, és ha pénzt keresünk, habotunk venni mindenféle dolgokat, például ételt, játékot, stb. Szóval azért szerintem ezt a Somika esetében is megpróbáltuk ideje korán, a mama mérésze, el papa mérészet teljesen természetes reakciók egy kisgyerek részéről, de hát hogy ezt megpróbálni logikusan megokolni, megindokolni, hogy miért nem vagyunk most ott, és miért, miért vagyunk elérhetetlenek, hogy a következő, mit tudom, én, 12 órában vagy, vagy, valahogy így nyilván ez egy ilyen fontos dolog. Azt hiszem, hogy Somikával például ma ennek az ebéd mi ebédjünk kapcsán is volt egy ilyen, nem is csörte, de mondjuk egy ilyen kifejtése annak, hogy milyen időszakot élünk, hogy ez miért Okoz bennünk bizonytalanságot, miért az átlagosnál, miért van az átlagosnál nagyobb feszültség bennünk, hogyha az van, hogy én most ezt nem eszem meg, mert én most nem tudom, szeretnék az indiai étteremből rendelni. Nyilván ez most rögtön ilyen, ilyen trigger, hogy már megint iszonyú kerül a kaja, hogy fogunk megélni, stb. stb. Ezt azért azt gondolom, hogy meg, mi, mi legalábbis megpróbáljuk minden egyes adandó alkalommal, körbejárni ezt a témát, és logikusan lehetőség szerint érzelemmentesen, de, de mégis tényszerűen felvázolni azt, hogy most mi a stájsz, és hogy miért nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy mondjuk azon a színvonalon éljünk, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
2: Hát én ott, ott kezdeném, hogy nem a hogyan a kérdés, hanem hogy Egyáltalán beszéljünk erről, hogy ne legyen tabusítva ez a történet, és hogy ne gondolják azt a szülők, hogy attól, hogy ők valamit nem tesznek ki az asztalra, attól a gyerek nem érzi, hogy, hogy ott van egy feszkó. Ha viszont nem tudja, hogy mitől van a feszkó, mivel a gyerekek világának a középpontjában ők maguk vannak, ezért azt gondolja, hogy miatta van a feszkó. Tehát amikor a szülők azt gondolják, hogy azzal kímélem meg a gyereket, hogy nem beszélek vele a nehézségekről, meg a problémákról, valójában megfosztják a gyereket attól, hogy értsék, hogy mitől vannak azok az érzések, amiket ők levesznek. Tehát a gyerekeknek nagyon jó szenzoraik vannak az érzésekre, de, de hát ugye nem minden az, ami átmegy kognitív szinten, vagy, vagy fejben. Tehát én mindenkit arra biztatnék, hogy, hogy beszélnek, hogy kérdezzenek, hogy. hogy hogy. hogy osszanak meg ebből az érzések szintjén is, hogy figyelj, most feszültebbek vagyunk, mert hogy... Nagyon sokat kell gondolkodnunk arról, hogy, hogy hogyan fogunk kijönni a következő hónapban, de hogy mindent megteszünk azért, hogy ehhez találjunk megoldásokat. Tehát, hogy ha hozzá tudjuk rakni azt, ami a gyerek számára megnyugtató, hogy nem arról van szó, hogy szorongunk, szorongunk, és ezt pakoljuk rá a gyerekre, akkor ugye bevonjuk őt, egy felnőtt játszmaterbe, ami se nem tanul, se nem segítünk neki. Ha viszont úgy tudjuk ezt keretezni, hogy mi ezen dolgozunk, mi ezen gondolkodunk, hogy mi is küzdünk ezzel a helyzet, de ilyen ötleteink vannak te mit gondolsz erről ezek abszolút abban segítenek a gyereknek, hogy ne vegye magára az érzés, mármint a nehéz érzéseket, amik jelen vannak, hogy értse, hogy mi a helyzet, hogy lásson egy mintát arra, hogy a szülei, akiket ő nagyon szeret, amikor ők nehéz érzésekkel küzdenek, akkor mit csinálnak? Mert ugye, ha nem tudja, akkor azt letja, hogy kinyílik egy üveg bor, mi történik vele, valaki elmegy futni, vagy valaki elkezd kiabálni, vagy valaki elkezd takarítani, vagy valaki elkezd mosogatni, tehát ezerfé technikák van, de hogy ebben tudjuk segíteni a gyereket, hogy, hogy lássa, hogy figyelj, most nagyon feszült vagyok, azt hiszem, hogy el kell mennem futni, mert nekem ez segít, hogy, hogy egy kicsit kiengedjem a gőzt, vagy, vagy én úgy mozgok, hogy majd valami, tehát hogy, hogy nem szabad a gyerekek elhazudni a nehézségeket, hanem, hanem segíteni kell őket abban, hogy ezt értsék, hogy ez, ez az, ami valójában reziliensé vagy ellenállóvá teszi őket.
1: Arra is kíváncsi vagyok, Szilvi, hogy arról mit gondolsz, hogy hogyan érdemes a gyerekek előtt vitatkozni. Kornél, tije is beszéltetek erről egyszer egy interjúban, hmm. hogy, hogy nálatok azért voltak viták, hát igen. vagy igen. nem tudom, hogy vannak-e, és hogy amikor a
2: hogy
1: amikor Somika megérkezett, akkor igen. úgy Próbáltátok ezt nem, nem előtte uh, rendezni, azóta van még egy kis fiatok, hogy hogyan lehet, mert nyilván leveszi ugyanúgy egy gyerek, hogy valami feszültség van, tehát attól még, hogy mondjuk nem előtte zajlik egy veszekedés, biztosan érzi, hogy valami nem oké. Okay milyenkor a, a, a jó, hogy, hogy előtte, ha előtte robbanunk, akkor azt hogyan lehet neki utólag elmagyarázni? Jó-e, ha soha nem robbanunk előtte? Tehát, hogy nekem még nincs gyerekem, úgyhogy én most még ilyen tanuló fázisban hallgatlak titeket, de hogy kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltok, vagy hogy zajlik ez nálatok?
0: Kétszen párt érzek magam, keresztűzben ülök, hogy hogy zajlik. Hát én azt gondolom, nagyon sokat tanultunk Nem nem magunktól, meg nem csak ilyen könyvekből, meg az életből, hát így jártunk ilyen szakembernél pontosan ezt a fajta kommunikációt, Hát, vagy az, azt mondanám, hogy az ilyen heves érzelemkitöréseket mérsékelni, és megtalálni ennek a módját. Tulajdonképpen dolgozunk rajta. Azért nagyon nehéz, szerintem ezt úgy fogalmaztam magamban, nem nagyon nehéz, csak ezt tudatosítani kell, hogy uh, nyilván más, más szakmáknak is megvan a maga nehézsége a kommunikációban. Én, én a saját, én egyszer csak arra jöttem rá, hogy uh, nyilván ez ilyen társas kapcsolatokban, szóval egyfajta tükörként, így, 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 mint ilyen reflexió, tapasztaltam, hogy nekem tényleg indulatkezelési zavaraim vannak, pedig nem voltak. Tehát, hogy gyerekkoromban, gyerekkorban nem, kifejezetten csöndes gyerek voltam, sokat olvastam, kevés jöttem ki a sodromból, tényleg ilyen kifejezetten nyugodt, kisfiú voltam. És hogy, 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 hogy mondjuk így, így a fiatal felnőtt koromtól kezdve, így a társas kapcsolatban megjelent egyfajta ilyen kezelhetetlen indulat, így gyakorlatilag mint egy ilyen lila kötélnek. És így gondolok, és persze nem akarok mindent a szakmámra vagy a hivatásomra fogni de tényleg van egy, van egy ilyen tendencia. Hát, ugye, ahogy Cilvő mondta, a, szem, a, a, a színész a személyiségével dolgozik, az indulataival és a lelkével, és az egy nagyon fontos dolog, hogy az embernek legyenek indulatai, amikor dolgozik. Ma úgy értem, hogy egy szerep megformálása kapcsán, nyilván a szerepek is emberek, és azoknak az embereknek is van, ér, vannak érzelmeik, gondolataik és indulataik, és hogy, hogy ez egy ilyen gerjesztett, mesterségesen gerjesztett folyamat kívülről, hogy, hogy az ember a hogy lehetőség szerint ne tegyen békjót az indulataira. Amikor dolgozik, ugye? Tehát, hogyha valami, jön valami fajta indulati impulzus egy ilyen szerep, vagy egy ilyen helyzet kapcsán, akkor azt, azt, azt ki kell engedni, sőt, mindent el kell követni annak érdekében, hogy ez olyan amplitúdói legyen, ami mondjuk passzol az adott helyzethez, és aztán később ezt újra és újra m- m- meg kell tudni ismételni. Csak hogy ez, ez, a, ez a fajta attitűd, ez szépen lassan átszivágott így a minden a életben. Tehát az, az volt az érzésem, hogy hogy, hogy mivel nem tudom, hogy tudatosan vagy a tudatközöbben vagy, vagy tett vagy, tudat alatt, de hogy az ember azt érzi, hogy attól, hogy indulatos, ennek van egy ilyen komoly elfogadása, sőt egy ilyen kívánalom, hogy, hogy legyenek indulataid, és pedig elég sok, és nagy, és erős, és szélsőséges. És hát ez, nyilván ez egy ilyen folyamatos pozitív feedback érkezik mondjuk a rendezőtől, vagy a közönségtől, hogy micsoda csoda energiákat tud magában megmozgatni ez a színész. Ez egyszer csak, ha az ember nem vigyáz, már pedig én nem vigyáztam, és nem tudatosítja magában, hogy ez nem a színpad, ez a való élet, és itt jobb, ezt ez nem... nem nem ezen az úton járni, akkor ez ez szépen átszivárog a magánéletbe, és és bizonyos feszült, vagy feszültségterhes, vagy vagy ilyen összecsattanásra alkalmas helyzetekben az a fajta válasz jelenik meg, vagy jelent meg az én esetemben, ami ami azt gondolom, hogy hogy az asszertív kommunikáció tekintetében egyáltalán nem kívánatos, mert rögtön egy ilyen, tényleg egy ilyen ilyen agressz, egy ilyen tomboló gorillává változtam időnként. De tisztelettel jelentem, hogy, hogy realizáltam ezt a dolgot, és magam is dolgozom szupervízió segítsége azon, hogy ez egy, a, a, tehát hogy egy, legyen egy éles határval, legalább ebben, a, mert úgyis ohatatlanul hozzá a munkát, de legalább az indulatainkat tudjuk féken, legalábbis én tudjam féken tartani, akkor, amikor, amikor nem a színpadon, és ezen nem dolgozni kell, hanem, a, hanem, a, hanem egy hétköznapi helyzet van, ahol jó lenne valami fajta kompromisszumos, vagy asszertív kommunikációt, vagy megoldást találni. Szóval, én, én én erről tudok beszélni. Szerintem az utóbbi időben egy ilyen állt be uh, az esetünkben és tekintetünkben.
2: Ahhoz nagyon tudok kapcsolódni ez a m- nagyon jól szabályozott, sokat olvasó rendes gyerek voltam. Én is. A. Én is egy Ez. <gül> 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 Viszont ennek az volt a következménye, hogy nekem egy nagyon hosszas tanulási folyamat volt a saját érzéseimhez való hozzáférés, mert ugye mondjuk a jogi szakma az nem az, ahol az érzések megélésben olyan nem elfogadott lenne. Igen. Tehát, hogy még az a lehetős is sem volt, hogy az nyit egy kaput, vagy valamilyen módon szerepet. Nekem, nekem egy ilyen terápiás folyamatot kellett elkezdeni ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek valahogy kapcsolódni a saját érzéseimhez, mert mert nincs meg, tehát, hogy ezek szerintem azokat a gyerekeket, akik nem látnak eleget érzéseket úgy, hogy segítenek nekik megfogalmazni, és ezt, ezt nagyon sokan el is mondják, akik gyerekekkel dolgoznak iskolákban, óvodákban. Hogy, a, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésnek az a része, hogy meg tud nevezni pozitív érzéseket, negatív érzéseket, fel tud ismerni a másikban, meg magadban, hogy te most hogyan érzed magadat. Az egy, az egy feladat, és nem feltétlenül hozzák a gyerekek otthonról. Tehát az a kérdésed, hogy lehet-e a gyerek előtt csattani, vagy kiborulni, azt inkább azt mondanám, hogy hát, hogy ez megtörténik, hogy az ember kiborul, és van valahogy, és ez nagyon fontos dolog, hogy ne hozzuk a frászt a gyerekre, tehát, hogy valamilyen módon szabályozzuk ezeket az érzéseket. De az, hogy az érzéseket hogy egy hogy gyerek tapasztaljon ilyet, hogy én például kurva ideges vagyok most ezen a ponton, és én ilyen vagyok, amikor ideges vagyok, mm-hmm. és ezt csinálom ahhoz, hogy jól legyek ebben a helyzetben, és utána ittok beszélni erről, és így tudom segíteni a környezetemet, hogy értse, hogy velem mi történt. Mert lehet szótlanul belül pufogva csapkodni, és mindenkit lecseszni azért, mert elhagytad az oknit, mert nem mosogattál el, mert már megint kinyitottad az ablakot, meg föltra vartad a termosztátot, nem tudom és akkor csak azt érzik, hogy feszkós vagy, meg lehet úgy csinálni, hogy hogy, hogy ezt kiteszed, hogy fiam, most holt ideges vagyok, mert az történt a munka men, hogy, és nekem ebben a helyzetben az segít, hogyha egy kicsit takarítok, mert az mozgatja ki belőlem a feszkót, és most kérem, hogy most egy kicsit hagyjatok, és aztán utána ez meg ez történik, és jobban leszek, és beszélünk erről az egészről, és akkor van a gyereknek valami hozzáférése, érzésekhez, meg helyzetekhez, meg hogy ebben mit lehet csinálni, és akkor nem, nincs teljesen magára hagyva. Én, én úgy nőttem fel, hogy én teljesen magamra voltam hagyva. Ezzel, hogy, hogy a negatív érzéseket az ember mit kezd, azon túl, hogy elfolytja. És hogy, hogy gyerekként elfolytod, így úgy kijön, nekem még hamaszkorom se volt, tehát én még csak nem is lázadtam, de hogy ettől aztán lett egy olyan fiatal felnőtt korom, amiben a szorongás nagyon elől volt az, hogy, hogy megijedtem a negatív érzésektől, nem kétségbe tudtam esni akkor, hogyha nem voltam boldog. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy mi van akkor, miközben hát az életben általában az van, hogy az ember körül nem kerek minden. És hogy, hogy elviselni, meg elhordozni ezt, hogy ez így van, és hogy ezekben a helyzetekben mit lehet csinálni, vagy egyáltalán elhinni azt, hogy te figyelj, elmúlik. Tehát, hogy van ilyen, uh-huh vagy ideges, történik valami, és aztán ezen túl vagy. Hogy ne gondold azt, hogy ez mindig így lesz. Szóval, hogy, hogy én mindenkit erre, erre bíztatnék, és egyébként ennek nagyon jó szakirodalma van a Vekerditől kezdve nagyon sok mindenkéig, akik ezt mondják, hogy legyen önazonos, hogy működj úgy, ami egyébként belülről jön, nyilván ne rá a gyerekre azokat a dolgokat, amik nem az ő részei, és hogy segíts neki, hogy értse ezt az egészet, és, és kap, kapjon egy, egy nem tudom, tehát hogy legyen egy palettája annak, hogy helyzetekben hogy lehet reagálni, hogy ki hogyan kezeli, hogy legyenek különböző mintái, mindegyik jobb az elfolytásnál. Mm.
1: Hétköznapi helyzetekben ti mennyire tudtak segítséget kérni, és főleg Szilvi rád vagyok kíváncsi, akinek az a hivatása, hogy másoknak segítsen.
2: Hogy mennyire tudnak az emberek segítséget nem, kérni? Hogy én mennyire tudom Ez <suk> <gül> <gül> Ez önmagában beszédes válaszol. Hát át egyáltalán nem könnyű. Úgy, úgy magában megfogalmazni azt, hogy valami, valami nehéz. Nekem a legközelebbi barátaim találták azt ki, hogy, hogy, hogy legyen egy kócavunk az elefánt. Tehát, hogy van, hogy... hogy hogy nem kérik tőlem, hogy rögtön el tudjam mondani, hogy mi a baj, csak azt kérik, hogy legalább ennyit mondjak, vagy írjak, hogy most elefánt van, és akkor tudják, hogy most, hogy most akkor valami nehéz, és hogy oda fogok tudni majd egyszer jutni, hogy majd beszélek arról, hogy mi történt, de, de hogy ez, nem, ez nekem nagyon nem könnyű, és, és ettől, hogy azt gondolom, hogy még ezt is tűrni kell, meg még ezt is tűrni kell, meg még az is belefér, meg tulajdonképpen még azt is elbírom, meg, meg mindent is, Ettől aztán meg tényleg egészen extrém dolgokba tud hajlani a dolog. De de azt is látom, hogy ezzel egyetlen nem vagyok egyedül. Ez részben generációs dolog is, hogy hogy mennyire tanulnak rá a mostani negyvenesek, vagy tanultak rá a gyerekkorukban a mostani negyvenesek arra, hogy... hát, hogy igazából magadra számíthatsz, uh-huh. meg az a le hogyha te segítséget uh-huh. kérsz, vagy megosztasz bármilyen módon, és uh, egy igazi férfi nem sír, Igen. egy igazi nő az nem kiabál, és úgy egyébként így a saját szükségleteit is csak mondjuk a férje, a gyereke, a családja, a nagyszülök, a nem tudom, mögé rak, és még a kutyát is hamarabb viszi lepísérni, mint hogy ő elmeny a vécére. Szóval, hogy, um, hogy, hogy e, e, ez a szükséglet um, sorrend van, amiből kijönni nem, nem könnyű. És, és szerintem életem végéig fogok ezzel, ezzel küzdeni, hogy hogyan, hogyan tudok ebben, a, mert ehhez kell egy biztonságérzet is, hogy mennyire fogom tudni magamat úgy biztonságban érezni emberek között, hogy, hogy tudjak ilyen dolgokat kommunikálni. Abban nagyon bízom, hogy az, amit én ezzel kezdtem, azt az én gyerekem már úgy tudta látni, amiben van egy egy, f, egy fokkal több mint arra, hogy ezzel mit lehet kezdeni.
1: Pont ezt akartam még kérdezni, hogy sok esetben, ha az embernek vannak sérülései, hozott mintái, akkor amikor szülővé válik, azt gondolom, hogy ott van egy erős fordulópont, hogy már nem csak magad miatt akarod ezeket tisztába tenni, mm. helyre rakni, hanem a gyereked miatt, hogy neki már valami más példával járj elő.
0: Mm. Igen, mindenképpen, abszolút. Abszolút. Én nagyon szorongó gyerek voltam kifejezetten. Csöndes és szorongó. Tehát én is kicsit ilyen, ne szendelenk egy, tehát ebben a fajta világban nőttem fel. Annyira szorongó voltam, hogy, hogy amíg nem volt mondjuk egy karórám, gondot jelentett bárkitől is megkérdezni, hogy mennyi az idő. Vagy hogy merre van ez, vagy merre van az. Emlékszem egy ilyen esetre, amikor így először jártam egyedül Budapesten, vagy, vagy mit tudom, az elsők között, én büggőkös rác vagyok, és hogy, hogy Székesfehérvel felül érkeztem a busszal, és tulajdonképpen az volt az elhatározásom, hogy haza stoppolok Szegedre, és hogy megtalálni az M5-öst. De ugye tényleg harmadszor voltam Budapesten, és hát én azt hiszem, hogy a déli pályaudvarnál kötöttem ki valahogy, de azt sem tudtam, hogy, hogy, hogy Pesten vagyok-e, vagy Budán. Tehát, hogy ez a kaland, aztán egy ilyen két órával később beláttam, hogy ez lehetetlen küldetés. Tehát így, ezzel a fajta attitűddel, hogy nem, hát ő biztos nem fog válaszolni. Nem, ő sem, nem olyan nézett meg. Tehát hogy ez így nem fog, nem fog menni, úgyhogy végül is felszálltam egy buszra, és úgy értem haza mindenféle viszontagságok meg. Tehát, hogy ez így ne, nagyon, nagyon nehéz volt ez a segítségkérés. És, és ez persze sosem volt kimondva így amiket szilve mondott, ezek a, hogy mondjam, előítéletek, vagy ezek a premisszák, hogy az igazi férfi nem sír és a gyengeségére, hogyha segítséget kész, és nem tudom, csak nyilvánvalóan ez egyfajta modellkövetés volt. És viszont ideje korán 18 éves korom körül a kezembe akadt. én akkor pszichológia szakra készültem, és mindenféle irodalmakat olvastam, és én már nem tudom, hogy kinyomta a kezembe Eliot Aronzonnak a Társas Lény című könyvét. És azt gondolom, hogy az nagyon jó időben olvastam el. Nagyon sok előítéletet megváltoztatott bennem, vagy nagyon sok mindenre csodálkoztam, hogy jég, Jézus Hát én, én magam is így gondolkodom. És ö, sok olyan apróságot égetett be a fejembe, amiről, amiről már akkor azt éreztem, hogy ez, ez nem jó, hogy én így élek, és hogy ebbe változni és fejlődni kell. És, és ott ezek a kis, kis mondatok így időről időre így különböző helyzetekben föl, fölbukkantak a fejemben. Például amikor az volt, hogy, hogy, hogy a társadalom többsége azt gondolja, hogy segítséget kérni így egy engeséggel, és azt gondoltam, hogy nem én már pedig én nem fogok így élni, és hogyha nehéz helyzetben, akkor segítséget fogok kérni, vagy segítséget fogok nyújtani, mert itt még valami olyasmi is volt, hogy a segítségnyújtás is egyfajta ilyen gyengeség, hogy én segítek a másiknak. Hm. Az szóval a lényeg az, hogy. Az egy egy nagyon jó könyv, és és nagyon azt gondolom, hogy számos előítélettől segít megszabadítani az embert, és egy ilyen jobb mesgyére terelni annak érdekében, vagy például az érzelmek kommunikációja, a a mentalizáció, az, hogy ezt, ezt elmondani, hogy én most iszonyúan dühös vagyok. És nem csak csapkodni, és nem tudom, csak egy-egy ilyen konfliktusban azt mondani, ilyen rettenetesen dühösítettél ezzel a mondatoddal. Most olyan mérges vagyok, hogy tud tudnám verni a, ezt a bögrét. És az van, van olyan hatású, mint hogy az ember tényleg megteszi. De nem törjük össze a bögre, és az embernek magának is sokkal jobb lesz.
1: Igen, utána nem lesz lelkismerőt furdalás, Igen. Az, kifordultál magadból, és valami Igen. olyat csináltál, Igen. ami ami már nem visszafordítható. És most hogy megy a, a segítségkérés? Én szerintem
0: elég jó, bár azért néha vissza, ezek a régi reflexek visszatérnek, nyilván ez egy olyan dolog, amit valószínűleg én is életem végéig mm. fogok ezzel dolgozni, hogy hopp, most megint, megint, most megint az van, hogy most nem, nem merem megkérdezni, hogy mennyi az idő, persze nyilván más helyzetekben, más, más emberekkel. De alapvetően azt gondolom, hogy ez a könyv akkor nagyon jó irányba terelt 18-19 éves korom környékén, és hát már csak azért se fogok, fogok úgy viselkedni, hogy azt gondolom, hogy elvárja tőlem a többségi társadalom, hogy viselkednem kell. Például sírok, írni kell.
1: Helyes. Szilvia, egy korábbi interjútban említettél egy publicisztikát, ami a New York Times-ban jelent meg, egy kínai nőről szólt, aki azt mondta, hogy a nyugat-európai kultúrában hajlamosak vagyunk nagyon túlfélteni a gyerekeinket. Ő azt a példát hozta, hogy azok a szülők, akik megdicsérik a gyereküket, vagy bátorítják, akkor is, a négyest hozott, és hogy azt mondják, hogy ez egy jó jegy, holott tudják, hogy a gyereknek lenne képessége arra, hogy akár ötöst szerezzen. Ez mennyire távol áll a kínai kultúrától, ahol a maximalizmus az etalon, és, és ha jól emlékszem, valami olyasmi volt, hogy a, a gyerek addig nem mehetett pisilni, nem ehetett, nem fekhetett le, amíg nem tökéletesítette a zongora darabot. És Kornél, te pedig egy interjúban azt mondtad, nem olyan rég, hogy ha valamiféle hátrányos megkülönböztetés vagy igazságtalanság éri a te gyerekeidet, akkor, akkor el, előjön belőled ez a gorilla, amit a, az előbb is említettél már, hogy te mennyire félted túl a gyerekeidet. Hát,
0: én igyekszem nem. Minden szorongásom és aggodalmaskodásom dacára igyekszem nem. nem, nem, nem. Ezt, ezt az egészet nem rájuk pakolni, hogy akkor most ne, ne próbáld ki, mert veszélyes, ilyen, ilyen mondatokat nem szívesen mondok nekik, vagy nem tudom, azt gondolom, hogy fiú, pláne fiú, gyerekek ez is egy előítélet, vagy, és mégis a fiúknak nem kell bátrabnak lenni, mint a lányoknak, de persze, de hogy nagyon, 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 nagyon igyekszem nem, nem, nem a széltől is óvni, Annál is inkább az azt gondolom, hogy engem egy picit szintén így a széltől is óvtak, és hát bár azért bizonyos helyzetekben nem. De, de azt látom, hogy hát nyilván a pici fiú, ő még nagyon kicsi, de hogy, hogy Somika, tehát sikerült valahogy ennek, a, tehát hogy ő nagyon öntudatos kisfiú. Nincsenek problémái, például ilyenekkel, hogy segítséget kérjen, vagy hogy megszólítsa a pénzért, vagy oda menjen valahova és kifizesse, ami neki tetszik, vagy ilyesmi. de azt gondolom, hogy valamilyen, valamilyen szinten sikerült nem túlfélteni őt, és nem izolálni a társadalomtól, és egy ilyen, ilyen kis uh, elefántcsontoronyba elzárni, Hanem, hogy úgy két lábon áll a földön, és, és uh, tudja, hogy mik a vágyai, uh, hogy ezeket uh, hogyan érheti el, és ezeket így tényleg artikulálni is tudja. Úgyhogy. Azt hiszem, hogy egyelőre,
1: egyelőre oké. Az is egy paradigmaváltás ma, hogy hogy a gyerekek mondhatnak, sőt mondjanak nemet. Mert akkor megkímélhetik magukat később olyan helyzetektől felnőtt korban, ahol nem mernek nemet mondani, és valamiféle akár. A
2: gyerekkorban is.
1: Igen. Szóval, hogy, hogy ez is ez valami nagyon más már ebben a generációban, mint amiben gondolom én ti felnőttetek.
2: Et csak egy, egy pillanatra visszalépnék még a kínai asszonyhoz, aki úgy nevel gyereket, hogy nem engedi ki se amíg nem tudja jól eljátszani a darabot, hogy, hogy ő, őt úgy, úgy hivatkoztam be, mint a, ezekhez a helikopter képest valaki, aki nagyon rácsodálkozik erre az amerikai rendszere, és ma már ugye kezdenek megérkezni azok a kutatási eredmények, amik arról szólnak, hogy a 2000-es évek elejének a, az a fajta gyereknevelési tendenciája, hogy mindentől megóvni a gyereket, az milyen hihetetlen generációs károkat tudott okozni. Tehát, hogy például nem uh-huh. úgy dicsérték meg, hogy kornél hogy nagyon ügyes vagy, hogy ezt a darabot ilyen szépen eljátszottad, és mennyi minden, ami a korábbi játékodban még nehézség volt, abból most mennyit korrigáltál, és nagyon ügyes vagy. Hanem azt mondták, hogy konél ügyes vagy. Tehát, hogy hogy ezek az általános dicsérések, azok tulajdonképpen éppen, hogy nem a jó pontra hagynak, vagy hatnak, és az, hogy hogy megtanítani a szülőket, hogy úgy dicsérjenek, hogy az köt legyen valamihez, ne csak így általánosságban. És hogy hogy tegyenek különbséget fegyelmezés és büntetés között, mert hogy fegyelmezés nélkül nincs jó gyereknevelés, ahol határok, korlátok vannak. A büntetés az viszont valami olyan, amit nagyon szeretnénk, hogyha kikerülne a gyereknevelési eszköztárból, mert egy gyerek, aki valamit hibázott, nem lehet azzal büntetni, hogy nem bezárom a szekrénybe. Egyébként sem zárja be senki, nem, nem szépen kérném, de hogy, hogy különbség van fegyelmezés meg, meg büntetés között, és, a, és ugye a 2000-es évek elején volt ez, ez főleg az Egyesült Államokban volt, hogy abszolút kilengedte az ingat, tehát mondjuk a piroska és a farkas darabot, azt, azt csak úgy adhatták elő nagyon sok iskolában, hogy, hogy ott a farkas nem lőtték le, mert hogy ez erőszakos, és akkor csak nem tudom mi történjen, vele küldjék el, vagy valami, ami egy nonszensz, tehát, hogy inkább arról beszélünk most, hogy mennyire fontos, hogy egyébként a, hogy, hogy jól dicsérjük a gyereket, hogy jól kísérjük őt, hogy hogy erre például ráébresszük, hogy mennyiféle bátorság van. Én sose leszek úgy bátor, mint a kornia, de hogy saját magamhoz képest azt gondolom, hogy sokkal bátrabb vagyok, mint, mint korábban. Nálam ez hogy van behúzolózva. És hogy minden gyerek máshogyan, minden ember máshogyan bátor, minden ember máshogyan kér segítséget. És az, hogy a gyerekeket ne egy elképzelt gyerekhez mérjünk, akinek van egy elképzelt rendszere, hanem azt tudjuk mindig visszaélezni, hogy hogy, hogy me, milyen jó érzés nekem látni azt, hogy, hogy te eddig csak, a, nem tudom, tologattad az ételt a tányérom, most megpróbálsz most meg főzni. Hogy ez milyen sokat ad nekünk, hogy te próbálgatod a saját kreativitásodat, vagy hogy kíváncsiság van benned, és bátorság, hogy ennek neki állsz. Tehát, hogy, hogy a gyereket saját magához képest mérjük, és ahhoz képest adjunk neki visszajelzéseket, szerintem ez, ez egy baromira fontos dolog. És ha valamit most 2022-ben tudunk a gyereknevelésre, azok az elmúlt 20 a tapasztalatai is, amikor ugye már megjelent egy csomó pszichológiai tudás arról, hogy, hogy nem szabad a gyereket autoritár módon nevelni, hogy, a, hogy az elvárásokkal milyen károkat lehet okozni, hogy a fizikai bántalmazással milyen károkat lehet okozni, hogy milyen fontos a nemetmondás, hogy milyen fontos az, hogy nem mindig az történjen, ami, a, ami a, a gyereknek jó, de ne az legyen, hogy sose történik az, amit ő szeretne. Tehát, hogy valahogy ez az egyensúly keresés zajlik. Például ezért az alapítvány szimbóluma egy hintaló, mert, hogy, mm. mert yeah. hogy, az, hogy az egyensúly keresés, hogy nem jó vagy rossz, vagy így vagy úgy, hanem hogy, hogy, kibíl, hogy egy kiskamaz gyerek ki tud billenni az egyensúlyból, és nem az lesz az új egyensúlya, ami volt fél évvel ezelőtt, hanem egy új egyensúlyi szinten talál valamit. És hogy az egész életünk erről szól, hogy kibillenünk, visszabillenünk, kibillenünk, visszabillenünk. Nem nem úgy éreztünk gyökeret, ahogy egy tölgy, hanem, hanem más formában. És hogy ezek, ez, ezeket a rezgéseket, kibillenéseket, visszabillenéseket, azzal a hittel és azzal a remények követni, hogy meg azzal a bizalommal, hogy a gyerek vissza fog találni a saját egy, egyensúlyához, az szerintem az fontos. Na például ez a segítségkérés, hogy figyelj, vagy nem azt mondani, hogy bajban vagyok, hanem figyelj, ahogy kibillentem az egyensúlyokból, mm-hmm. és hogy most valamit csinálni kéne, hogy, hogy valami visszaálljon
1: nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és nagyon köszönöm, hogy azt érezhettem, hogy van remény, hogy ha szülő leszek, akkor nem biztos, hogy mindent rosszul fogok csinálni, legalábbis engem ez abszolút az, az erősített meg. Annyira bölcs dolgokat mondhatok, hogy, hogy kellő odafigyeléssel, meg tudatossággal lehet ezt úgy, úgy csinálni, hogy ha nem is tökéletesen, de, de jól. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm. Dr. Gyurko Szilvia és Simon Kornél voltak a vendégeim. Mi is nagyon köszönjük, köszönjük. Szépen. Sziasztok you mm-hmm.